0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit dem Thema, ich habe keine Ahnung, wir haben nämlich diese Folge einfach kein Plan. Wir reden darüber, wovon wir einfach keinen Plan haben, wie zum Beispiel Kleidergrößen, Erziehung, wie man Kinder hält oder auch wie man bei Wutanfällen reagiert, aber da haben wir ja zum Glück eine richtig tolle Expertin an Bord und zwar Lulu, die ja Psychologin ist und uns ein bisschen Insiderwissen gibt, wie man... Wie, wie, wie man bei Wutanfällen am besten reagiert. Deswegen, ja, es ist eine lustige Folge, eine gute Mischung aus ein bisschen lustig und auch sehr viel Fachwissen. Deswegen, ja, hört gerne mal rein. Falls euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf Spotify, Apple und Co. und lasst uns eine positive Bewertung da. Und folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram at der Deine Mutter Podcast. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Werbung Ende.
0: So Ludo, passend zum Thema kein Plan habe ich heute eine Frage für dich. <lacht> oh nee. Und zwar Weißt du die Schuhgröße von deinem Mann? Ja. Was
1: ist es? 44,5. Okay. Du nicht? Weil, nee. <lacht> das war nicht heute so passend, weil mich meine Schwägerin grüße. Aber ganz raus. kurz, wenn du mich von den, von den Kindern fragst, keine Ahnung. Ich ja. habe ja. mich heute erstmal Schuhe bestellt für meinen Sohn. Und äh, mein Freund meinte noch, misst doch vielleicht vorher aus. Dann war so, nee, nee, das passt schon. Ja, ja <lacht> ihr müsst euch vorstellen. Also er hat eh super dünne Beine. Er hat diese super dünnen Beine und dann diese riesen Botten. Ja. <lacht> Sieht aus wie beim Clown ja. Nee, aber bei <lacht> meinem Freund. Kennt die nee, genau. perfekte Schuhgröße. Ich genau. weiß auch, bei verschiedenen Schuhmarken. Krass. Krass. Ähm, die Passform, also quasi bei dem einen ist eine halbe Nummer größer, bei dem anderen kleiner. Respekt. Ja. Weil, Aber von den Kindern, wie gesagt, keine Ahnung.
0: Ja, bei kleiner, da ja, kommen wir gleich dazu. Aber da ähm, habe ich heute, heute meine Schwägerin angerufen, so ganz selbstverständlich, so Grüße gehen raus an dieser Stelle auch, sie hat nämlich unseren Podcast, <lacht> so ganz selbstverständlich, hey, sag mal kurz die äh, Größe von deinem Mann und ich so. Keine Ahnung. Da habe so drüber nachgedacht und war so, keine Ahnung, vielleicht 48? Was?
1: Ich muss auch so lachen, dieses so, kann nicht sein. so... Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich müsste raten. Keine Ahnung. Siehst du, da ist der Vorteil, wenn man Leuten was schenkt, dann weißt du nämlich ja irgendwann noch die Größe, <lacht> die Schuhgröße oder die große und Das Größe passt so lang. gut zur
0: heutigen Folge, kein Plan. Aber Thema Klamotten, da weiß ich auch gerade noch was wegen dir, weil du ja auch mal meintest, hast du auch mal auf Instagram gepostet, so, dass du immer einfach die Klamotten auswählst, wenn da steht halt drei bis sechs Monate und halt ja. nicht die Kleidergröße. Und ja. Das hat ja eigentlich gar nichts. Das ist ja bei jeder
1: Marke total unterschiedlich. Ich weiß, manchmal passt es, manchmal nicht. Ja. Aber dadurch, das muss ich sagen, dass ich eher zarte Kinder habe. Ja. Also gut, mein Sohn ist gegen deine Tochter ja noch dick, aber an <lacht> sich ist er auch zart. Ähm, und dadurch passen die Sachen immer, sondern sind, wenn, eher zu groß. Okay. Also quasi dieses, das, was zu klein ist, hatte ich nie. Und ach, ich bin da ganz pragmatisch, weil wenn es halt dem Kleinen irgendwie zu groß ist, dann kann es halt nochmal der Große anziehen. Und wenn es dem Großen zu klein ist, kann es der ja Kleine anziehen. Stimmt. Das heißt, irgendwie kommt es halt immer weg. Ich finde es halt nur so witzig, weil man geht bei so vielen Dingen aus, dass man die weiß. Und ich finde, das fängt ja eigentlich schon in der Schwangerschaft an. Aber ganz kurz, weißt du zum Beispiel deine Hosengröße? Weil das ist für mich auch immer ein Abfuck mit Länge und also Weite. nur, wenn es
0: halt so normale 36 ist. Ja gut, das ist aber ja klar. Aber nee, sonst auch nicht. Keine Ahnung. zu Länge weit her, ich auch mal voll <lacht>
1: Keine Ahnung. Und bei Männern genauso mit dem...
0: 32 oder so, ne? Keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Nee, und ich finde es eigentlich schon in der Schwangerschaft an, wenn dann so ist, dass dann irgendwie alle davon ausgehen, du weißt jetzt, was zu kaufen ist. Also, und ich war so auch so bei Klamotten zum Beispiel. Keine Ahnung, was trägt so ein Newborn? Sockengröße, Mützengröße, Body,
1: keine Ahnung. Ich google dann tatsächlich immer, also ich google dann ja. immer Standardgröße, zum Beispiel Kind drei Jahre, Kind ein Jahr, Größe. Ja. Und oft passt es, aber es ist natürlich... <lacht> aber auch vielleicht manchmal nicht. Ja. Nee, aber ich muss sagen, aber das, finde ich, kommt halt
0: nie hin. Also wenn ich überlege mit meiner Tochter, ich gucke nie auf die Altersangabe, weil, das, weil sie ist ja auch wirklich sehr zierlich. Ja. Und sie trägt teilweise immer noch Bodies für sechs Monate ja. alte. Kinder <lacht> genau. Also okay, ist ist jetzt nicht, okay, aber halt ja. Sachen, die halt vielleicht ja. eher auch äh, größer ausfallen. Deswegen, das würde bei mir gar nicht hinhauen. Also so langsam die Größe von meiner Tochter habe ich jetzt langsam drauf. Also ich Sag mal. glaube, wir sind jetzt ungefähr bei Größe 74, manchmal auch 82.
1: 86 ist es doch, oder? Oder 86. <lacht> Keine Ahnung. Und Schuhgröße 21. Echt? Nee. Doch. Ach doch, doch. Nee, ich habe gerade meinem älteren Sohn verwechselt, sorry. Was hat der? 26. Okay. Und der Kleine? Das weiß ich nicht. <lacht> Weil da, ich habe, so habe ja so viele Schuhe von dem Älteren. Wir haben schon 20 oder 25 Paar Kinderschuhe. Und dann probiere ich halt einfach immer an, okay, die Rubrik passt und die nicht. Und das wird dann getragen, aber ich gucke nie auf die Größe.
0: <lacht> und
1: Sockengröße? Puh. Ja, nee, das ha, weiß ich nee. Die also, tausche ich auch für beide Kinder. Selbst ich ja. ziehe manchmal Socken von meinem Sohn an, wenn ich meine nicht finde. <lacht> wirklich? Ja, nee, weil Socke ist Socke. Das passt schon. Socke, Socke Socke. Egal. Größe 26 <lacht> passt mir auch. Ja, hey, oft. Wirklich, probier das mal. Also jetzt nicht diese kurzen Mini-Füßlinge. Ja. Aber wenn du so normalen Socken hast, so <lacht> nur dreijährigen, dann ist es wie eine Sneakersocke okay, bei dir. das muss ich mal ausprobieren. Ja. Und wenn du mal zum Beispiel ne, eine Sneakersocke brauchst, ja. nimmst du die Socken von den Kindern. Super.
0: Das, Da haben wir jetzt mal wieder richtig was gelernt. Mhm. Das war jetzt ein richtiger Mehrwert. Also umweltfreundlich wir richtig was mitnehmen. Was ich fragen, ne? Nee, also genau. Und ich finde so generell Thema Klamotten ist so
1: ein ganz großes Thema. <lacht> ich muss kurz ja. so um denken. Ich war gestern mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann ist mir so irgendwann nach einer Zeit aufgefallen, dass mein kleiner Sohn, der drin saß, ja ähm, irgendwie nur in seinem Schneeanzug ist, den man unten zwar so ein bisschen zumachen kann, ja. aber der wird ja halt trotzdem irgendwann feucht. Wie feucht? Nein, es gibt doch diese Anzüge, die ja. du dann so unten umklappen kannst, sodass quasi der Fuß zu ist. Ach so, ja. Nein,
0: Wollwalk. Ja. Das ist ja ein Wollwalk.
1: Nee, es ist ein anderer, aber, aber ja auch ähnlich. So. Okay. Ja. Und dann dachte ich, aber da kommt ja trotzdem irgendwie Feuchtigkeit dann ja. rein und wollte ihm halt Schuhe anziehen. Und er saß halt in dieser Bimmelbahn, ja. die gefahren ist. Und dann bin ich wirklich, immer wenn die Bahn bei mir war, ihr müsst euch vorstellen, die hat sich dann weitergedreht und ist einmal hm. so im Kreis gefahren, wo du nicht mehr mitlaufen konntest bin ich dieses Stück, wo er da war, mitgerannt, wie eine Irre, und versucht ihm seinen Schuh anzuziehen. Und dann ist er wieder weggefahren und kam in der zweiten Runde wieder. Ich wieder versuchte, oh, diesen no. Schuh anzuziehen. Und dann meinte meine Freundin auch so, warum können. nimmst du ihn da nicht einfach raus? Eben. Und dann dachte ich so, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum keinen Plan? Hast du mal wieder keinen ich Plan? Ich hab ihn einfach dann mit voller Gewalt diesen Schuh angefriemelt. Aber das da mitgerannt, völlig bescheid. Ach, die Leute müssen sich gedenkt haben. Vor allem die Leute müssen sich gedenkt haben. <lacht> gedacht, nur nach zwei Schlucken Wein.
0: Da haben die Leute gedenkt. Das sagst du bei mir auf dem Dorf. sowas. Da, da haben sie gedenkt, dass da hast du der, der Schuh einfach nicht angezogen, gell?
1: Ja. da haben die Leute einfach gedenkt, dass du, dass du verrückt bist. Ja, das passt. Übrigens habe ich auch hab meine Cousine damals immer auf dem Dorf besucht. Ja. Und dann haben wir da immer Laternen ausgetreten. Habt ihr das auch gemacht? Laternen austreten? Nee. Ja. Also wir mussten quasi mit dem Fuß ganz doll ja. gegen die Laterne treten und dann sind die ausgegangen. Okay. Ja. Warum und das? Macht man war, das? Ja. Also zu Dorflife.
0: Okay. Das würde ja. mich mal voll interessieren, kurz Off-Topic, wenn ihr aus dem Dorf kommt und so richtig Dialekt redet, aber eure Kinder dann auch Dialekt reden. Das würde ich gerne mal hören. Das Bestimmt, finde ich ja.
1: voll lustig. Das hört man ich auch Ich liebe auf, wenn... Dialekte.
0: Ich finde das super. Ähm, ja, genau. <kühm> Thema Anziehen generell. Ich finde, das ist so ein... Also über alles, was wir jetzt so reden, ich finde, das ist so... Man erwartet von einer Mutter, dass sie das einfach weiß. Und ich denke immer, wo ja, yeah. also mhm. vor allem gut, wenn man jetzt voll viele Geschwister hatte und mit Kleinkindern irgendwie aufgewachsen ist oder selber schon ganz oft gebabysittert hat, okay. Aber wenn du das nicht hast, so wie ich zum Beispiel, ich hatte bis mein Kind noch keinen Kontakt zu anderen Kleinkindern. Ich hatte einfach keine Ahnung,
1: wie ziehe ich einen scheiß Newborn an. Oder vor allem, wie passt du die Temperatur an? Weil ich merke eben, wenn yeah. mein Freund, der ist dann ganz häufig so, oh jetzt aber waren so Mucki, zieh mal deinen Pulli aus und zieh ihm dann den Pulli aus und so. Und wenn er bei mir ist, ist so... Also wenn er den Pulli anhat, dann hat er den Pulli an und dann bleibt der Pulli auch also an. Knallrot ist es Sei schwitzt, denn, genau ist er sagt zu, zu mir, Mama bitte, ich. Bitte zieh mir Pulli aus, mir ist zu warm. Und dann denkst du, ach, Kacke, vielleicht ist sie mir warm. Aber ich find, passt jetzt ich auch voll auf, dass geht's. auch die Kinder so schwitzen ja, aber auch manchmal finde ich beim Schlafen dann so krass. Und genau. Ja, ich finde das so schwer. Ich weiß noch ganz genau, am Anfang, als ich als die noch
0: neu geworden war, das ist mir so schwer gefallen, weil ich war so, was zieht man denen an? Weil alle sind dann immer so ganz einfach so, ja, du guckst einfach im Nacken. Einfach im Nacken gucken. Genau, aber Nacken aber das finde stimmt. Aber ich finde, das hilft mir manchmal nicht, weil dann bist du, dann, dann guckst du im Nacken, aber gleichzeitig sind die Hände irgendwie total kalt. Oder die ist auch kalt. Dann denkst du dir, okay, vielleicht ist sie auch kalt.
1: Also mir hat damals meine Hebamme <küm> gesagt, gerade bei Neugeborenen und Kindern, dass du so rechnen kannst, immer eine Schicht mehr genau, als du anhast. Mehr. Genau, eine Lage genau und generell Zwiebelschicht. Aber oft habe ich da das Gefühl, dass Kinder eigentlich viel häufiger schwitzen als ich, weil die sich ja auch ja. Ab einem gewissen Alter viel mehr bewegen, dass ich denke, eine Schicht mehr als ich, das ist so unintuitiv. Und vor allem ist es auch, finde ich, manchmal unlogisch, ähm, weil
0: zum Beispiel, wenn das Kind bei dir im Bett schläft oder gerade wenn sie newborn sind. Meine Tochter hat die ersten Wochen nur an mir dran geklebt beim Schlafen. Und dann war, dann ist ja wieder dieses Thema beim Schlaf, oh Gott, Überhitzung und es darf nicht zu warm sein und lieber ein bisschen zu kalt und nicht zu heiß. Und dann hatte ich wieder Angst. Und wenn du Körper an Körper schläfst, dann hitzt es ja auch wieder auf. Total. Und dann geht es dann immer noch eine Lage mehr. oder also Oder vielleicht, du bist ja auch ein anderer Typ, vielleicht... Ist ja eher mal warm oder eher kalt? Also man ist ja auch anders. Ich finde, das ist so gut, schwer. Dann, also,
1: und, ja, unter der Decke kann man dann nicht sogar auch nackt kuscheln.
0: Ja, aber wenn die Decke ja dann weg
1: ist, dann wäre es ja zu kalt. Nicht. Und
0: außerdem soll ein Baby ja auch nicht unter die Decke schlafen. Lulu.
1: Ja, das ist klar. Aber wenn, wenn das Baby auf dir schläft, dann ja. schläfst du auch einfach komplett ohne Decke oder wie?
0: Nee, ich habe dann immer die Decke auf meine Füße gemacht, auf meine Beine. Nee, und also oben. Bei mir, wenn
1: ich brauchte Decke, dann war das Kind auch in der Decke ganz einfach. <lacht> das ist nicht in Ordnung.
0: <lacht> also, ja, also oft ein anderes Thema. Ja, aber ich finde es einfach super schwer. Oder ich weiß auch noch, wie ich meiner Freundin zum Beispiel geschrieben habe: ja, <lacht> mein Kind ist im Sommer geboren und dann wurde es ein bisschen kälter und dann musste ich irgendwas drüber ziehen, nicht nur ein Body. Und Dann war ich so, du, Dani, das macht man doch so, dass man dann alten Body anzieht und dann einfach noch ein Body drüber, oder? <lacht> <lacht> und sie so, nee. Also das ist ja auch unangenehm, wenn du so zwei Bodies unten hast. Ich so, so? ich dachte, das macht man so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, nee, oder was du, halt du da erzählt,
1: mit dem, als du dich gefragt hast, ob man auch ohne Body gehen darf. Genau, oder ich habe mich gefragt, also ist Body Pflicht? Also ist es so eine
0: Regel, dass man ein Body tragen muss oder kann man auch einfach ein Oberteil und ein Unterteil tragen. Also warum muss man jetzt ein Body tragen? Ja, ich also wie gesagt, ich finde die Winde hält
1: ja auch dadurch gut. Ja,
0: aber so im Sommer oder so, da kann man ja auch einfach eine Shorts und ein T-Shirt. Und ich glaube, ich habe da mal dein Kind gesehen, wie es einfach ein T-Shirt und eine Shorts anhatte. Und dann war ich so in meinem Kopf, krass, darf man das? <lacht> Ich kann, kann die Klamottenpolizei halt gleich manchmal, um die Ecke und ja. wäre so,
1: stopp, das darfst du nicht tragen. Aber ich muss auch sagen, ich finde, man ist so ein krasses Gewohnheitstier, ja. es ist normal, dass Kinder Bodys anhaben, weil ich weiß noch, genau im Hochsommer, wo es wirklich super heiß war, hatte ich meinen Sohn keinen Body an. So manchmal nur kurze Shorts und dann halt äh, ein T-Shirt. Aber ich weiß, oft geht das T-Shirt ja dann auch so hoch. Das ja. ist ja auch ein Vorteil, Bodys bleiben ja unten. Wenn und man sie richtig so richtig T-Shirt so hoch und dann dieser dicke Bauch und ich finde das hat oft voll, voll wies, aber es sieht oft assi aus, <lacht> weißt du, weil der, die Wampe hängt raus und das T-Shirt <lacht> geht hoch. Und das dachte ich so ja. manchmal so intuitiv, das ist so das ist ist irgendwie lustig, aber es ist irgendwie falsch, es erinnert mich an einen alten Mann.
0: Ja, aber genauso wie es fällt mir jetzt auch ein, dass ich ganz oft auch einfach im Sommer, als ich noch kleiner war, auch einfach nur ein Body angezogen habe und keine Hose Ja. Und dann waren die Leute immer so, ja, aber sie hat ja keine Hose an. nicht was so, ist doch Wurst. Also, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ist doch egal. Ja. Oder irgendwie jetzt auch, manchmal ziehe ich aber nur eine Strumpfhose an und keine Hose.
1: ja, das Aber desto auch
0: älter ich sie wird, denke ich mir, ist auch irgendwie komisch.
1: Weil ich würde ja auch nicht nur mit
0: Strumpfhose rumlaufen. Das stimmt,
1: aber selbst zu Hause, also selbst mein... Nee, zu Hause ist ja was anderes, aber halt Nein. draußen. Ja, nee, draußen auch nicht. <lacht> also nach außen weiß ich nicht. Ich bin dann irgendwie auch... Also würde ich nicht machen.
0: <lacht>
1: Dafür machst du andere Sachen. <lacht> ja, natürlich. War nur ein Scherz. Ja. Oh, okay, also noch eine Sache. Wir waren ja am Wochenende an der Ostsee und waren im, in der Therme. Ja. Und dann haben mein Freund und ich uns aufgeteilt, dass er mit dem Älteren halt dann duschen geht und ich mit dem Jüngeren. Und dann war ich halt in dieser Gruppendusche und musste ja auch meine Haare und so waschen. Aber erklär mal, nimm einjährigen Kind, was die ganze Zeit rumlaufen will, aber dann natürlich permanent auf die Schnauze fällt, ja. weil es ja ultra glatt ist und ja nicht nur vorne auf die Schnauze, sondern halt auch auf den Kopf, dass er da irgendwie ruhig sitzen soll. Ja, das und dann geht hatte nicht. ich wirklich, er saß ja, aber dann eine Zeit ruhig, es ging alles gut, war fertig, so dachte ich, er okay, wartet kurz und hatte halt wirklich meinen kompletten Kopf einschamponiert ja. und wollte mir das kurz aufwaschen, 30 Sekunden. Und dann ist er wirklich aufgestanden. Und dann so hingeschlagen. Und jetzt so habe ich das ganze Shampoo in die Augen, ins Gesicht. Und ich bin wirklich mit diesem roten Auge, habe dann irgendwie versucht, ihn hochzuhiefen, habe ihn dann an einem Arm festgehalten. Er hat geweint, habe nebenbei dann meinen Kopf nach hinten gestreckt und versucht, Shampoo auszuwaschen. Und wirklich alle Leute haben mich angeguckt. Das war auch so unangenehm. Und alle ja nackt. Und an der Dusche stand ich da quasi nackt wie so Also wie, weiß ich nicht, Bär mit dem Kopf nach hinten. Und dann, ähm, ja ziehe ich ihm die Schwimmbindel aus und er hat so krass geschissen nee, und dadurch, ne? dass es ja nass war, ist es ja flüssig. Dann habe versucht, das noch irgendwie so in den Ausguss zu haben. Es war, war mir wirklich so, einmal nur so krass unangenehm. Einfach die Leute müssten gedacht haben, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Hast du ja auch nicht.
0: Du, Lust, zeigt mir einen
1: <lacht> Gib mal noch was von deinem Wein. Gut. Hast du schon ausgetrunken? <lacht> ja. Ich glaube nicht. Wir hatten ein riesen Glas und Leo hat es komplett ausgetrunken. Ja, ich bin echt fertig. Ja, ja, wir was der, ja, ja ganz kurz. Also ganz kurz, wo ich eine, eben erzählt habe mit ähm, so und Pulli und dann kommt die Wampe raus. hat Spaß.
0: <lacht> Meine Lulu ist ja, hat, hat mal wieder mit Peter das nicht gefrühstückt. <lacht> ja, anderes Off-Topic, aber auch eine tolle Neuigkeit meiner Tochter. <lacht> Einmal Trommelwirbel läuft endlich <lacht> nach 18 Monaten. <lacht> oh. ja, machen wir nochmal eine Extra-Folge darüber. So, was ist, wenn mein Kind ein bisschen länger braucht? Aber ich wollte es euch kurz mitteilen, damit ihr euch für mich freut. Endlich läuft sie. Und ich muss nicht immer jedem sagen, ja, nee, sie läuft immer noch nicht. Nee, 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 immer, nee, Ey, immer noch super. nicht. Super, jetzt ja. richtig, richtig. Vor allem, total cool, ganz crazy in der neuen Wohnung. Also wir ziehen ja gerade um. Hier nicht, oder wie? Und... Nee, sondern in, ja, sie ist ja in der neuen Wohnung, als du noch da warst. Ja, weiß ich. Ja. Aber jetzt seitdem? Nee, doch, jetzt auch hier. Ja. Aber okay. in der neuen Wohnung, also sie ist nicht gelaufen und in der neuen Wohnung ist sie einfach aufgestanden und losgelaufen. Ja. Das ist irgendwie voll symbolisch.
1: Hm, ja. Ist auch schön.
0: <lacht> ja, also okay. was ich auch total lustig finde, ist der Moment der Geburt. Weil du denkst, also so alle, du redest ja in der Schwangerschaft mit anderen Müttern und bist so ja, ich weiß irgendwie gar nicht, wie das alles geht mit Babys und so. Und alle sind immer so: Glaub mir, du wirst ganz genau wissen, was zu tun ist, denn
1: du bist eine Mutter und du weißt ganz genau, was du machen musst. Du bist dann Mutter. Aber ganz kurz: Ich finde nämlich genau solche Sätze suggerieren auch, dass du anders bist in dem Moment, wo du Mutter bist. Also ja. quasi, dann frage ich mich. Wann sollte es passieren, so? In dem Moment, wo das Kind rausflutscht, wirst ja. du so vom Blitz getroffen und bist ja. anders? Weil genau. Also, ich meine, ich finde, das, es stimmt ja schon teilweise. Teilweise, würde ich sagen. Weil auf der einen Seite. Aber finde ich finde, ich du, du so entwickelst dich eher an den Aufgaben und grade, klar diese extreme Liebe zum Kind, die sich ja oft auch, finde ich, erst entwickelt.
0: Ja. Ich finde, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil ich finde. Aber du bist du, ja nicht vom Blitz getroffen du bist in, und bist anders. Nee, du bist intuitiv, wenn es um die Bedürfnisse geht, finde ich. Also, du bist zum Beispiel so, dass du intuitiv dein Kind ja viel trägst und viel bei dir hast, wir jedenfalls, würde ich mal sagen, das ist ja auch etwas, was du einfach, das weißt du nicht, aber du machst es einfach intuitiv, dass du dein Kind nah bei dir hast. Und da könnte man ja auch sagen, wo soll ich wissen, dass mein Kind bei mir sein will? Weißt du, was ich meine? Aber das machst du ja einfach intuitiv oder du streichst, es da frage ich mich halt, ich Liebe. meine,
1: früher, vor weiß nicht wie vielen Jahren, war es ja so normal, dass die Kinder erst von den Müttern getrennt wurden und hast auch nachts auch einfach erreicht, ja. langen, Also weißt du, wenn uns jetzt so Stimmt. suggeriert wäre, das wäre gut fürs Kind, würde man das auch machen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, Stimmt. dass die damals alle keinen Instinkt hatten. Hast du auch wieder recht? Weil eigentlich genau das... Es wird ja auch gesagt, tragen, ja. tragen, tragen, Körperkontakt. da macht man es. man ist ja auch wieder beeinflusst.
0: Weil eigentlich, muss man ja sagen, jedenfalls ging es mir so bei der Geburt, dass ich dann dachte, okay, jetzt ist das Kind aus meiner Vulva hinausgeflutscht Und jetzt weiß ich natürlich ganz genau, was ich machen muss. Und dann kommt es mir auf, auf die Brust und ich denke mir, nee, ähm kommt da noch eine Bedienungsanleitung aus meiner Gebärmutter raus, weil ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, wie halte ich das? was ja. mache ich. Gut, das Einzige ist so, okay, Köpfchen halten. Das war so also Kopf, Köpfchen halten. Ja. Also Bedürfnisse, so, war so, so, äh, Wie hält man das? Das ist so klippig. Ja, deswegen sage ich Haut. ja,
1: was du gerade meintest, so Bedürfnisse, muss ich ehrlich sagen, war bei mir, also ein Scheiß wusste ich. Ja. Wusste gar nicht. Ist, wenn das Kind geschrien hat, haben ja auch alle gesagt, ich muss genau nach kurzer Zeit erkennen, ob das Hunger ist oder ob die Windel voll ist ja. oder ob das ist.
0: Oder dann gibt es so Leute, gar die
1: wenn es so meh schreit, dann ist es irgendwie das. Und ja, ah, ich weiß, das, das, das? habe ich auch gelesen, das fand ich so ein Bullshit. Mein Kind hat einfach immer geschrien dann, ja. also wenn irgendwas halt war und dann habe ich halt einfach ausprobiert. Ja. Und ich finde das verunsichert, aber krass, weil das suggeriert ja irgendwie, solange, sobald man nicht weiß, was mein Kind will, ja. dann stimmt mit mir was nicht. Genau. Und ich war manchmal auch krass überfordert und ich hatte auch oft Tage, wo dann alles gut lief und ich dachte ich habe das Muttersein Jetzt sowas von raus. raus. Ich ja. weiß, wie der Hase läuft. Ja. Niemand kann mir mehr was. Und dann kam der nächste Tag und das Kind hat einfach nur geschrien, nur gequengelt, egal, was ich gemacht habe. Und genau. dann dachte ich so echt... Scheiße, ich halte ich halte dieses Kind nicht mehr aus, Hilfe. So. Genau, und das ist,
0: finde ich, eben wie du sagst, das suggeriert, dass dann was mit dir falsch, ist, weil eben alle sagen, du wirst dann schon wissen, was zu tun ist. Aber das stimmt einfach gar nicht. Sondern du, du learning by doing, du lernst diesen Menschen halt erstmal kennen. Das ist wie mit einem Mann. Du lernst ihn kennen und am Anfang weißt du noch nicht, wie ist der drauf, wie wie, wie Also ist ja eine, auch in der Freundschaft ja so. Man, man lernt sich kennen und man weiß noch nicht, wie kann ich da bei dir oder Sprache der Liebe auch und dies, das. Und das ist bei einem Kind, finde ich, ja nichts anderes, dass ja. du erst halt durch die Zeit lernst, wie tickt dieser kleine Mensch und was braucht dieser Mensch, aber bei am dir Anfang... Bei sofort, wie du tickst. Stimmt gar nicht. Ich bin ein Ich bin ein Geheimnis. Ich bin <lacht> tiefgründig und nicht so leicht durchschaubar.
1: <lacht> Einfach, simpel.
0: Das, ich Weiß muss ich da ja gerade dran denken, kennst du das so aus Teenie-Romanzen? Oder auch, wenn man Teenager war und irgendwie einen Typen hatte und man... Nee, und man... ich nie. Ja, klar. Okay, du kleine. Und dann... Hat irgendwie jemand zu dir gesagt, ja, bei dir weiß ich gar nicht wo, wo ich dran bin. Oder du bist so ganz tiefgründig und du wolltest auch so dieses Mädchen sein, was so nicht leicht zu lesen ist. <lacht> Kennst du? Mm. So wie bei Twilight, so weißt du, so mm -hmm. teenie romanze so es ist es ja. so alles ganz
1: ah, magisch. schwierig. magisch. Ja. <lacht>
0: ja. Beziehungsstatus, ist complicated. Genau. Naja, und genau, und so ist es halt eben bei der Geburt
1: auch und deswegen, ich hatte absolut gar keinen Plan. Lulu möchte was sagen? Ja. Nee, aber weil du gerade meines Bedürfnis und dann meinte ich, ja das ja. finde ich stimmt nicht. Ja. Ich finde aber in Notsituationen ist mir immer wieder aufgefallen, dass mein Mutterinstinkt immer recht hatte, egal ob es ja. Krankheiten waren und meine Mutter meinte, oh, du musst zum Arzt und ganz schlimm und so, Da habe ich mich manchmal beeinflussen lassen und es gemacht und es war harmlos und in anderen Situationen wo Leute meinten, so, hm, warte ab und ich wusste, nee, irgendwas stimmt mhm. nicht und sofort zum Arzt, also ich finde in bestimmten extremen Situationen oder mein älterer Sohn hat ja. ja einen Fieberkrampf, was ja wirklich abartig ist weil ja. du denkst, oder zum Krampfanfall dass dein Kind ähm, verstirbt, das ja. sieht ja wirklich so aus und irgendwie wusste man aber intuitiv, obwohl ich wirklich noch nie, glaube ich, so starke Angst in meinem Leben hatte, was zu tun ist und ja. wie man reagiert und man hat trotzdem so eine so eine Klarheit und Intuition und weiß, genau. was Sache ist, weil man sein Kind eben doch gut kennt, man ist halt so tief dann doch verbunden und ich finde, das merkt man eben bei ich sag mal, Banalitäten und anderen Dingen irgendwie nicht so, oder da ist man unsicher und mache jetzt so mit dem Essen oder mit dem Schlaf oder so und keine genau. Ahnung, probiert sich aus. Aber wenn es quasi hart auf hart kommt, finde ich, weiß man ganz genau, was genau, zu und tun das ist. Genau, das meine ich,
0: das ist halt so eine Diskrepanz, dass du mhm. auf der einen Seite keinen Plan hast und irgendwie einfach keine Ahnung von nichts hast. Wobei es ja auch nicht jedem so geht. Manche Mütter manche wissen ja irgendwie ganz genau, was zu tun ist, aber mir ging es nicht so, ich hatte keinen Plan. Und auf der anderen Seite hast du eben so einen krassen Instinkt mhm. und den hatte ich zum Beispiel auch immer. Also im, Im Sinne von, dass ich das Gefühl hatte, was auch jetzt vielleicht gerade zu viel ist. Oder weil ich recht früh gemerkt habe, dass meine Tochter zum Beispiel auch sehr sensibel ist und sehr sensibel auch auf Reize reagiert und auf äußere Umstände. Und da war ich zum Beispiel super intuitiv und war eigentlich nie so... Oh, ich, ich ich Also natürlich war ich vom, im Außen manchmal so, oh ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Aber wenn ich auf mich gehört habe und auf meine innere Stimme, wusste ich immer, nee, das ist jetzt gerade zu viel oder das ist in Ordnung. Oder da hm. kann ich drauf vertrauen. Also deswegen es ist es so eine Mischung. Aus der hm. einen Seite kein Plan, aber tief im Inneren hast du schon eine Stimme, die dir sagt, was zu tun ist. Aber die sagt dir halt eben nicht äh, Kleidergröße 56. Genau, Also dann es geht ja eher um Gefühle, Momente, ja. aber ich finde, Wenn
1: man sich oft auch mal selber hinterfragt und auch wenn man zum Beispiel Dinge von seinem Kind will und die Kinder schon in einem Alter sind, wo sie das kognitiv eben auch verstehen können, ja dann ist halt auch die Frage, wie bestimmt man ist. Weil ich habe letztens auch in einem Buch, glaube ich, war das gelesen, da hat äh, jemand eben aus der Kindperspektive beschrieben, dass seine Mutter ihn immer sechsmal gerufen hat und er hat erst beim sechsten Mal gehört, weil er wusste, die ersten fünf Male hat er weggehört. Da war das immer so, da, da, da. Ja. weißt du, so wie es ist. Und erst beim sechsten Mal, wo, wo die Mutter dann bestimmt wurde, so, dann war klar, er kommt auch. Und ich finde, das merke ich oft auch bei mir, wenn es ist, ja, Zähneputzen, ja jetzt Zähneputzen und so und dann weiß ich schon, macht's eh nicht mhm. und irgendwann ist dann so, hey, okay, reicht, jetzt wird Zähne geputzt und dann weiß ich aber ganz genau auch, jetzt wird es auch gemacht, weil jetzt begreift mein Kind auch, es ist ernst und dann denke ich mir, klar. natürlich macht es mein Kind die ersten vier Male, wo ich sage, davor nicht, weil ich ja auch überhaupt nicht, also er weiß ja ganz Total. genau, er muss es erst beim fünften Mal machen. Warum soll er die ersten vier Mal zuhören? Das ist ja auch was, was das ich irgendwie auch bewusst antrainiere. Es ist ja, ja. wie,
0: finde ich, abstellen finde ich das, ist das beste Beispiel, dass du wirst erst ähm, in der Lage zu sein, abzustellen, wenn du dir im, in im Inneren ganz klar bewusst bist: Ich möchte jetzt abstellen.
1: Mhm. Und
0: wenn du nicht ganz sicher bist, spürt es dein Kind und dann wird es auch nicht funktionieren.
1: Ja, und sonst ist total. es ja bei allem, wenn
0: du dir nicht ganz sicher bist. Ich habe auch neulich über Erziehung geredet dass, wenn du dir nicht ganz sicher bist über deine... Mit wem? Kon mit meiner Therapeutin. Oh. <lacht> über äh, meine konsequen... Äh, voll lustiges Gespräch übrigens, kann ich auch kurz erzählen. Da habe ich so mit ihr gesprochen und meine so, ja, manchmal manchmal wäre mir gar nicht... Denke ich mir, wie gestresst wäre ich eigentlich als Mutter, wenn ich mir wegen der Unordnung beim Essen zum Beispiel jetzt auch noch Stress machen würde. Also, weil da mache ich mir gar keinen Stress. Dann habe ich auch keinen Plan, aber dann mache
1: ich auch keinen Stress. <lacht> ja, siehst du? Ja. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Werbung Ende.
0: Ja, anyways, auf jeden Fall meinte ich halt eben zum Thema Erziehung, weil ich manchmal so, so unsicher war, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste härter durchgreifen oder weiß manchmal nicht, welche Konsequenz ich anwenden sollte oder ich sage irgendwie, okay, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann gehst du, musst du auf dein Zimmer. Aber tief im Inneren bin ich mir selber nicht sicher. In dem Moment ist es aber die richtige Konsequenz, weil vielleicht ist sie auch noch zu klein dafür. Na gut, Aber vielleicht das darfst du nicht machen. Weil genau. Ich finde, wenn das ich ist halt super
1: wichtig bei Konsequenz, wenn du was androhst ja. oder sagst, dann musst du es durchziehen, weil ansonsten Genau, ist aber verloren. wenn du eben die selber noch nicht sicher bist,
0: ist diese Konsequenz angebracht. Dann ja. wird dein Kind das sagen. auch nicht kapieren. Weil nee, genau. weil es spürt, du bist dir nicht dessen sicher, ja. da was du da, da sagst. Das heißt, man sollte sich erstmal Gedanken machen, okay, was möchte ich überhaupt reichen, und was ist mein Plan? Und ja.
1: Weil dein Kind spürt, wenn du ja keinen Plan hast. Total, total. Das ist auch in allen, wir haben ja von der Uni immer super viele Studien auch mit Müttern durchgeführt. Und da gab es verschiedene Fragebögen. Und ganz viele Fragen und Sachen waren immer, wenn sie irgendwie was andro, androhen, ist so ein böses Wort, aber ja. wenn sie irgendwie eine Konsequenz deutlich machen oder so, halten sie die auch ein. Ja. Um, weil es eben super wichtig ist, da Konsistenz zu, konsistent zu sein. Zu sein konsistent in seinen Sachen. Konsistent. Nee, konsistent. Ja. ja. Kennst du das Wort? Ja. Okay. <lacht> Arsch. Ja. Nee, ich verstehe schon,
0: was Jetzt du meinst. Googelt sie
1: nebenbei. Nein,
0: Aber das ist super schwierig, weil ich finde, gerade beim Thema Erziehung, das ist ja auch ein Thema hier auf unserer tollen Liste, ist Erziehung keine Ahnung. Ich finde, deswegen, also ich finde, Erziehung ist eines der schwierigsten Themen der Kindererziehung, die finde ich im ersten Jahr noch nicht so präsent ist. Weil ich finde, im ersten Jahr gibt es noch nicht so groß Erziehung. Weil im ersten Jahr ist alles einfach nur Bedürfnisbefriedigung und einfach da sein und einfach eigentlich dem Kind zu geben, was es braucht, mhm. finde Wobei ich. Wobei ich
1: da finde, auch im ersten Jahr kannst du ja Dinge wunderbar erklären, weil ja Worte irgendwie auch eine ja. Energy haben, aber ohne du spirituell ja noch kein, zu klingen.
0: Aber ich finde, du kriegst ja noch kein Feedback.
1: Aber das Kind lernt ja dadurch
0: trotzdem. Ja, aber ich finde, zum Beispiel im ersten Jahr, wenn du halt eben dem Kind natürlich was erklärst, habe ich auch gemacht. Aber du bekommst noch nicht die direkte Rückmeldung, mhm. ob es funktioniert. Ich finde so, ich ab finde, dem zweiten Lebensjahr ist ja. dann schon eher so, wenn du dann was sagst, merkst du auch eine Reaktion, das ob das, das Kind jetzt verstanden hat oder ja. wie es darauf reagiert. Und deswegen im ersten Jahr, klar, auch. Schon, ich verstehe schon, ja. was du meinst. Aber ich finde, im ersten Jahr ist die Erziehung, finde ich, noch nicht so präsent wie im zweiten Lebensjahr. Ich finde aber auch,
1: Erziehung ist ein Punkt, hatten wir auch mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ja so der anerkannteste Erziehungsstil ja autoritativ ist. Ja. Das heißt ja, dass man die Kinder sehr selbstbestimmt erzieht, aber halt trotzdem da ist und liebevoll ist und Wärme gibt. Ja. Und es jetzt ja auch immer mehr Studien gibt, die halt sagen, wie unglaublich toxisch und entwicklungsgefährdend eben so Helikoptergeschichten ja. sind. Können wir nochmal eine eigene Folge zu, zu machen. Ähm, und ich glaube aber gar nicht, dass es ja so ist, dass man Erziehung jetzt so eine Sache ist, die man durchweg lernt, sondern ich finde, es ist eher so ein ein Grundverständnis, was man hat, und dann finde ich es gar nicht so. Und wie du schwierig. auch erzogen wurdest. Ohne mich, ja, stimmt. Wobei ich glaube, da, dass es super wichtig ist, ähm, selber zu gucken, wie wurde ich erzogen, was war gut daran und was war aber vielleicht auch nicht gut, weil man die Sachen ja dann auch bewusst ändern kann. Also ich finde es ja. super wichtig. Ähm, das habe ich zum Beispiel ganz viel gemacht, mich mit meiner eigenen Erziehung auseinandergesetzt und genau überlegt. Welche Dinge möchte ich nicht an meine Kinder weitergeben, die ja. ich unangenehm fand selber als Kind? Genau, aber ich finde halt zum Beispiel Thema eigene
0: Erziehung, ich finde zum Beispiel jetzt bei mir, sie ist ja anderthalb, Soweit kann ich mich nicht zurückerinnern, wie meine Eltern mich mit anderthalb erzogen haben. Also es geht los mit so drei, vier Jahren, dass ich mich aber aktiv Aber das reicht, aber ja, das ist kann. ja, ich, wie gesagt, ich finde,
1: es find, ist ja eher eine Haltung, eine Erziehung. Es ist ja nicht genau. so, dass du mit zwei Jahren erziehst du genau so und mit drei ja. Jahren so, sondern ich würde sagen, dass ich meine beiden Kinder relativ... Also, was heißt relativ, Ich ziehen meine beiden Kinder gleich, plus, ja. dass der eine halt schon mehr checkt. Aber aber trotzdem, finde ich, ist es trotzdem so ein Ding, dass du
0: oft nicht weißt, eigentlich wo, also man stellt es sich einfach einfach vor, als es ist. Also man denkt so in der Theorie, okay, wenn sie dann Essen vom Tisch schmeißt, dann sagst du einfach alles klar, lass es jetzt bitte sein. und sagst du es vielleicht nochmal und nochmal und dann macht sie es auch. Macht sie aber dann nicht. Ah, dann gibt
1: es ja kein Essen dann, mehr. Und dann bist du halt so, kein Plan. Ja. Also würde ich jetzt, vielleicht blöd, aber wenn mein Sohn dann so eine Verlatung quasi auch respektlos dem Essen gegenüber ist, dann gibt es halt nichts mehr. Punkt. Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein bisschen hart, weil ich denke mir, Essensentzug ist ja... Also ich finde, Essen ist ja, das ist ja ein Grundbedürfnis, hat er keinen du Muss ja essen. Ja, aber er kriegt ja Essen, aber ja. wenn du permanent es runterschmeißt und ja. nicht essen willst, dann hat er keinen Bock zu essen oder ist satt. Ja. Und dann finde ich, kann man halt entweder sagen, Mama, ich bin satt und kann aufstehen. Ja. Und das macht er mittlerweile. Aber wenn er es nur rumschmeißt und dann würde ich nicht konsequent sein, ja, dann schmeißt er das nächste Mal das Essen ja wieder. Also dann ja. hast du ja gar keinen, ja. Aber ich finde es dann schwierig, ich glaube, wenn man die so aber klein ich glaube, das, sind, Dann ja, ist es immer aber, noch so, oh.
0: Na, also irgendwie, ich mache es ja dann schon auch oder ich sage dann
1: okay, alles klar. So also, wenn du es jetzt ich glaube, auf... Grenzen sind super wichtig ja. für Kinder. Ich glaube, wenn du gesunde Grenzen setzt, man sagt ja auch, ich finde, man kann sich das bildlich total schön vorstellen, wenn du gesunde Grenzen hast, die du dem Kind setzt, ja. die in Ordnung sind, dann hat das Kind innerhalb dieser Grenzen, finde ich, hast du dich in Anführungsstrichen nicht einzumischen, sondern ich finde, da kann dein Kind machen was es will und wie es will. Und mein Großer ist zum Beispiel auch gerade kein Gemüse. So be it, ja. Ist ja. eine Phase, finde ich, da würde ich ihn jetzt nie zwingen. Aber ich finde, wenn es halt diesen Rahmen überschreitet und zum Beispiel einfach, jetzt ist er ja auch schon drei, da versteht das ja anders, genau. aber einfach Essen auf den Boden oder so wirft, das, finde ich, sind Sachen, die ja. gehen nicht und ich bin der festen Überzeugung, dass Konsequenz da auch wichtig ist um das zu erklären, weil es ihm selber ja nicht gut tut, wenn er merkt, er hat keine Grenzen. Das finde ich ist ja was, Toll. wo Kinder auch merken, okay, da guckt Mama mit einer liebevollen Strenge auf mich ja. und ich weiß auch, ich kann mich so nicht verhalten, weil gerade diese ganzen Trotzphasen, die auch im Alter von zwei bis drei kommen, sind ja erste Gefühle, die Kinder haben. Da kommt ja auch dieses extreme Wut und Zorn zustande, weil Kinder ja da merken, oh, meine Mama kann mir nicht alle Wünsche erfüllen. Und Wut ist dann eigentlich ein Coping-Mechanismus. Für alle, die jetzt Coping nicht geläufig ist, ähm, eine Bewältigungsstrategie, damit umzugehen. Daher kommt die Wut. Und es ist ja auch total falsch, zum Beispiel den Kindern die Wut abzunehmen. Ja. Also zu sagen, dann kriegst du es sofort oder machst das. Ja. Oder ja, du darfst Essen schmeißen. Aber es ist auch ungesund, das abzutun und sagen, hey, das ist nicht so schlimm und alles. Sondern eigentlich, ähm, auch nach neuesten Studien, ich habe auch ehrlicherweise halt vor der Folge dazu ja auch nochmal recherchiert, ist es wichtig, die Kinder in dem Prozess zu begleiten. Das heißt eben nicht negativ für Gefühle abzuerkennen, sondern sie durch diesen Prozess durch zu begleiten und da zu sein. Und super hilft zum Beispiel, den Affekt oder das Gefühl mhm. zu spiegeln. Also wenn dein Kind wütend ist und es nicht will, zu sagen, okay, du willst es gerade nicht, du sagst gerade ständig nein und ruhig das auch nochmal zu wiederholen, ja. weil Kinder also verstehen du bist ganz wütend. Genau, Kinder verstehen ganz ja. häufig durch das, ähm, durch das Wiederholen auch.
0: Nee, genau, das sagt man ja auch, dann zu sagen, okay, ich verstehe, dass du jetzt gerade wütend bist und so. Aber ich finde, es ist immer so in der Theorie natürlich das eine und ich finde, mit drei ist es schon nochmal was anderes, weil dein Sohn kann dir klar antworten, du merkst, der versteht dich Ganz klar, da weiß ganz genau, was du von ihm willst. Wobei ja mit zwei bis drei, muss man ehrlich sagen, <lacht> ja die härteste Phase in Anführungsstrich ja. ist von diesen Wut- und Trotzanfällen. Genau, sagt, aber ja, ich finde halt so in dem Alter zwischen eins und zwei ist es so schwierig, weil du dir manchmal, manchmal nicht so sicher bist. Was verstehen sie jetzt schon? Oder was verstehen sie einfach nicht? Zum Beispiel Thema Essen runterschmeißen. Das macht ja jedes Kind. Also jedes Kind hat eine Phase, wo es Essen außen auf den Boden schmeißt. Und gerade wenn sie noch jünger sind, würde man sagen, okay, es ist das auch ein Stück weit normal. Das heißt, was ist normal? Und wann greift die Erziehung? Also wann musst du wirklich durchgreifen? Und natürlich grenzen Aber, nicht vorbei Also bei zum dir. Beispiel mein
1: kleiner Sohn hat heute ja. auch, ja das ist ja ein Jahr und zwei Monate auch, dann erst irgendwie gegessen, Nudeln und so. Und dann hat ja. er halt irgendwann angefangen, die Nudeln runterzuschmeißen. Ja. Dann wusste ich, ah, er ist satt. Und dann habe ich halt sofort die Nudeln dann weggenommen, ja. weil ich mir denke, aber dann, aber ich gebe dann ihm ja gar keine Möglichkeit, Möglichkeit, daran rumzuspielen. Next, halt. aber dann
0: denkt er vielleicht, okay, wenn ich satt bin, dann zeige ich das meiner Mama, indem ich das Essen runterschmeiße. Das sagen wir ja, aber auch oft. Das genau. ist ja Konditionierung. Okay, jetzt lerne ich, mein Essen wird weggenommen, weil ich möchte es ja auch nicht mehr, ich bin satt. Und deswegen muss ich nächstes Mal einfach nur das Essen runterschmeißen und dann weiß Mama, ich bin satt. Also eigentlich müsstest du ihm ja sagen, hey, ich zeige dir jetzt einen anderen Weg, wie du mir, wie du mir zeigen kannst, du möchtest nicht mehr. Zum Beispiel in der Kita haben sie ihr beigebracht, richtig gut, dass sie ihren Teller dann mir entgegenstreckt, mhm. wenn sie satt ist.
1: Das macht aber zum Beispiel und mein kleiner Sohn auch. So er ist einfach, aber wenn er quasi, die genau. sind ja nicht immer in mut Mut, er gibt auch dann eine Wasserflasche zurück oder genau. fragt danach. Aber wie gesagt, manchmal sind die ja dann in diesem, ja. oh, kein Bock mehr, ich schmeiß genau. runter und dann finde ich nee, halt, nehme ich es ja auch weg. Ja. Aber ich finde halt
0: trotzdem so generell, das mache ich ja auch alles, aber es ist ja trotzdem nicht immer so einfach. Manchmal, sag ich dann irgendeine Konsequenz oder bin auch mal strenger, weil wie also meine Therapeutin meinte auch Grenzen sind ganz wichtig und du tust deinem Kind super überhaupt keine ja. Fallen, wenn du dem jetzt allem nachgibst, Ja es ist ganz wichtig, dass das Kind weiß, woran es dran ist, aber das meinte ich mit das ist dass für du die Kinder auch eine überfordern musst. Genau, dass du aber vorher auch wissen musst, wenn ich jedes Elternpaar für sich was sind unsere Grenzen? Was ist uns wichtig? Was lassen wir durchgehen und was nicht? Weil bei manchen Dingen ist man vielleicht ein bisschen lockerer, aber bei manchen wieder strenger. Total. Aber da hat ja jeder seine eigenen Grenzen. Genau. Und die musst du ja erstmal für dich definieren, um die dann ganz klar auch ja. weiterzugeben. Aber dann ist es ganz oft so, ich sage dir dann ich die Grenze regeln die auch für und dann dich. lacht sie mich aus. Und dann, was machst du dann? Ne? Also sie, auch wenn ich ganz streng bin, zum Beispiel, sie momentan steht sie immer aus ihrem Hochstuhl auf. Also mhm. sie, beim Essen sie isst und irgendwann stellt sie sich dann hin. Und das ist natürlich auch super gefährlich, weil sie kann ja, ja auch runterfallen. Auch. Und da bin ich wirklich richtig streng und ich lache auch nicht und ich versuche hier so zu zeigen, das ist hier kein Spiel und du musst dich hinsetzen. Und am Anfang haben wir noch so aus Spaß die Strumpfhose zusammengebunden, ja. aber Schnell hat, Klar. das meinte ich auch zu meinem Mann, das denkt sie ja, ist ja jetzt ein Spiel, sie muss ja, ja schon ja. verstehen, das darfst du nicht machen. Da ich auch immer, und das wenn ist du ja auch trotzdem
1: übertragen, so jetzt binden genau. wir deine Beine fest. Ja.
0: Das ist auch, ja finde ich ja auch nicht der richtige Weg. Aber habt Meinten, ihr nicht zum
1: Festschneiden, weil wir haben bei dem Hochstuhl die Sachen zum Festschneiden. Hatte ich
0: mal so bestellt, aber das ist irgendwie doof, das klappt nicht so richtig. Ja,
1: okay, weil das, das hilft bei so mir doof. gut und ansonsten, mein Sohn macht es auch und dann setze ich ihn auf den Boden. Ja,
0: aber das finde ich auch nicht in Ordnung, weil ich finde, dass das Kind auch lernen muss, dass, also das meinten die zum Beispiel in der Kita auch, dass erst aufgestanden wird, wenn alle fertig sind. Genau. Und sie auch lernen muss, dass sie jetzt einfach mal sitzen bleibt. Nur weil sie soll ja nicht entscheiden, wann sie aufsteht. Ja. Und so lernt sie ja, okay, ich muss auf, mich hinstellen, weil ich raus will. Aber sie soll mhm. ja lernen, nein, du bleibst jetzt sitzen, bis wir alle fertig sind und dann darfst du raus. Mhm. Und dann meinte ich dann auch schon, okay, wenn du jetzt noch einmal aufstehst, dann gehst du auf dein Zimmer aber das ist für sie, das, da merke ich so, das checkt sie nicht so. Dann bringe ich sie in ihr Zimmer dann ist sie so, okay, cool, spielen, alles klar, jetzt habe ich ja meinen Willen, jetzt darf ich spielen ja. gehen. Das heißt, das ist für sie eher eine Belohnung. Jetzt habe ich sie ja rausgeholt ja. und super. Und das finde ich, ist ja. dann, nee, wo weil du, mir du mir auf dem Boden keine setzen, Ahnung. Also auf dem
1: Boden bei mir nur, weil mein Sohn dann, also ich habe schon das Gefühl jetzt, er hat es auch eine Zeit lang nicht ja. gemacht, dass er jetzt relativ schnell checkt, wenn er essen will, und hat er Hunger, dann muss ich am Tisch sitzen ja. bleiben. Weil wenn nicht, dann Gibt es nichts mehr. Ja, aber sie
0: macht das ja, wenn sie fertig ist. Sie hat dann keinen Hunger mehr und möchte aufstehen. Ja, okay. ne? Sie möchte aufstehen und spielen gehen. Das heißt, wie kriegst du sie dazu, dass sie dann auch wirklich sitzen bleibt? Weil sie steht ja einfach auf. Und ja. findet es dann lustig. Gut, Wenn ich dann sage, nein, 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 ja. dann findet es sich noch lustiger. Im Alter finde ich es
1: auch schwierig, wie lange sollen die noch am Tisch sitzen bleiben. Also ja. jetzt, mein kleiner Sohn bleibt dann auch nicht noch eine halbe Stunde sitzen. Ja. Es sei denn, er snackt irgendwie noch ja. Brot oder so. Aber ja, es geht ja um zwei Minuten oder so. Ne? Ja, okay. Also, okay, na gut, zwei Minuten. Wo ich sage, okay, ja. nee,
0: ich esse jetzt kurz meinen Teller auf und das dauert nicht länger als ein paar Minuten. Ja. Ich stehe ja eh rein. Aber,
1: aber ich glaube, das ist echt eine Alterssache, die kommt. Weil ich muss wirklich ja. sagen, mein Sohn mit drei, der macht das nicht. Der bleibt dann wirklich ruhig sitzen. ja. Ja, aber ich finde auch zum Beispiel im Restaurant, wie kriegst
0: du dein Kind dazu, dass es lernt, im Restaurant auch sitzen zu bleiben? Ich finde jetzt gerade in dem Alter von auch unseren Kleinen, ist es ja okay, dass sie dann auch rumlaufen und das aber Restaurant. Aber ich finde, da erkunden. hast du ja dann wirklich
1: Aktivitäten. Also wie gesagt, als wir jetzt essen waren mit meinem Sohn, ist ja. das eigentlich. Super entspannt, weil du kannst dich ja auch unterhalten. Er bleibt ja auch am Tisch sitzen ja. und unterhält sich dann mit dir. Das heißt, er muss ja, jetzt nicht rumrennen. Ja klar, also ja. Und du hast ja was zu malen. Ja. Dann ist das maximale so Mama-Mal auch was für mich. Aber ich finde, du kannst sie jetzt halt relativ leicht dann auch beschäftigen und das hier ruhig sitzen, weil ja. die einfach anders das kognitiv so <lacht> verstehen. Aber wie gesagt, in dem Alter jetzt so mit eins und so, also sorry. Keine Ahnung, wenn es bei euch so ist, dass eure Kinder dann nur sitzen bleiben, schreibt es mir gerne. Aber ich kenne das von keinem Kind in dem Alter, das ab einer gewissen Zeit die, wenn sie, keine Ahnung, super satt sind oder sich bewegen sollen, dann wirklich noch irgendwie eine halbe Stunde länger am Stuhl sitzen. Ja, eben, aber das sind halt immer alles so Dinge.
0: Genau, das ist ja auch dann, was meine andere Freundin auch oft sagt, so hey, erwarte auch nicht zu viel in dem Alter, weil so viel können sie ja auch nicht erwartet erwarten. Ja. So, ist es ist doch nicht schlimm, dann lass sie doch im Restaurant rumrennen. Aber ich frage mich mal, woher soll ich es wissen? So dieses große Fragezeichen im Kopf, dass man sich fragt, wie, keine Ahnung, wann kommt der Punkt, wo ich das erzielen kann. Also wer, wer? Also wo, das ist ja auch so unser Motto, Motto wo, ist, wo ist die Bedienungsanleitung,
1: wo steht die auf Seite
0: 18? Aber Hier ich finde immer, was, was mir mal, was mir immer
1: total gut hilft, ist, sich wirklich in der, in solchen Sachen so richtig ins Kind reinzudenken. Ja. Also wenn du dich in die Perspektive deiner Tochter denkst oder ich mich bei meinem Sohn, dann frage ich mich immer, wie wäre das jetzt für mich und was, also, ich finde, das hilft manchmal extrem, ja. sich wirklich so in den anderen versuchen reinzuversetzen und, auch und halt auch zu gucken, was sind so deine eigenen Werte. So, ich weiß ganz ja. genau in bestimmten Dingen, zum Beispiel mir ist wichtig, dass in den und den Situationen mein Sohn auf mich hört und wenn er das nicht macht, dann bestrafe ich ihn nicht, aber dann sage ich ihm klar und deutlich, dass es auch nicht geht. Ja. Und wir hatten auch eine Phase, als er jünger war, da fangen die ja irgendwann an, einfach loszurennen. Und ich war ganz krass streng, oder wir, mein Partner und ich, was die Nähe von Straßen angeht. Ja, Aus dem einfachen Grund, wenn du einmal nicht hinguckst und die rennen auf die Straße. Und eine Zeit lang fand er das super lustig, wenn man ihn einfängt. Also die machen ja genau, ein Spiel ein draus. Spiel, ja. Und dann waren wir wirklich... Ich weiß nicht, ob es zu streng waren, aber wirklich super streng. Weil da war es mir quasi wichtiger, in Anführungsstrichen zu streng zu sein. Ja. Aber dass er ganz klar versteht, das ist eine Gefahr. Er darf nicht einfach wegrennen. Ja. Und wenn wir seinen Namen rufen, kommt er. Und ich muss wirklich sagen, dass er das so tief verinnerlicht hat, dass wenn er irgendwo ist und ich rufe seinen Namen, dann kommt er auch. Ja, nee, absolut. Nee, das ist ja wie mit dem
0: Restaurant. Ich sage auch, mich stört es nicht, wenn sie im Restaurant auch rumläuft oder rumkrabbelt, solange sie dabei entspannter. ist jetzt nicht rumrennt und schreit. Ja. Sondern und ich, ich finde, wie gesagt, gerade
1: dieses Restaurantthema, ja, es ist die ersten zwei Jahre nervig. Yeah. Oder mal besser, mal schlechter. Aber trotzdem finde ich insgesamt in den ersten zwei Jahren mit Kindern essen gehen nervig. Aber ich finde wirklich jetzt mit drei, auch an alle, die gerne essen gehen, finde ich, wird es so viel entspannter ja. und besser. Es ist halt dann wirklich ein Familienessen. Und ich finde sonst ist man immer ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung ja. in so einem jungen Alter, weil du weißt nie, man hat natürlich auch gute Tage und dann klappt vielleicht super, hatten wir letztens, aber dann ist trotzdem jedes Mal die Angst, okay, beim nächsten Mal klappt wieder überhaupt nicht. Oder ja. dann ist was und dann rennt einer mit dem Kinderwagen draußen rum, weil Essen gehen nur Stress. Also ich finde, das ist echt, ich glaube, da muss man sich Slocke drauf gefasst Amodi, machen. Ne? Und genau.
0: Ein bisschen spannender zu sein. Auch lustig, Restaurantgeschichte. Zu gut
1: wechselt man sich halt ab. So. Ja.
0: Ich war auch gestern essen und dann habe ich für meine Tochter so einen Malblock bekommen mit so einem schon mit schon einer Zeichnung, die du ausmalen konntest. und dachte ich mir, das ist so ein typisch ich. Ich war dann so, ich habe jetzt keinen Bock, das mit meiner Tochter auszumalen. Ich will das alleine ausmalen. <lacht> da ist mein Mann mit meiner Tochter spielen gegangen, damit ich das Bild ausmalen kann. <lacht> ich, war dann so, ich will das dann jetzt richtig schön ausmalen.
1: Herrlich. Vielleicht auch noch eine Sache zum Thema Wutanfälle. Wir wollen ja auch noch mal eine ähm, eigene Folge dazu machen. Ein paar Punkte hatte ich ja schon gesagt, auf dem Affekt und zu eingehen. Aber ähm, es gibt ein relativ bekanntes Entwicklungsmodell von Band, Weiß und Kuhb ähm, aus 1989. Verlinken wir euch auch nochmal. Und da beschreiben die ganz schön die Phasen einmal von 0 bis 3 Monaten, von 3 bis 9 Monaten, von 1 bis 4 und 2 bis 3, wie die Phasen sind und wie die Kinder mit Frustration, aber auch mit Stress umgehen. Und zwar ist es ja so von 0 bis 3, dass sich Kinder bereits da schon in stressigen Situationen, Kinder spüren ja alles, ist ja Schwachsinn auch zu sagen, in dem Alter haben die noch keinen Stress oder so, oder unangenehme Reize, die sie konfrontieren. Und dann ist es so, dass sie eben häufig am Daumen lutschen oder sich wegdrehen. Aber wenn eben die Stressbelastung zu hoch ist, dann können sich Kinder nicht selbst regulieren. Und das mhm. ist ganz wichtig, weil das ist eigentlich, bis sie, also bis sie 3, 4, 5 sind, ähm, dass sie immer noch andere Leute benötigen, um sich zu regulieren. Mhm. Das heißt, in dem Alter, ganz klar, macht man ja intuitiv, Kind auf die Brust nehmen und halt ja. das für das Kind zu regulieren. Ähm, das gleiche bei drei bis neun Monaten, wobei die da eben schon häufig gelernt haben, wie sie damit umgehen. Also Kind quängelt, weil es Hunger hat, und in dem Moment, wo du das Kind in den Hochstuhl setzt, ist das Kind ruhig, weil es schon checkt, ah, es kommt gleich Essen. Das finde ich bemerkbar. Aber das, was du sagst, äh,
0: zeigt dir ja auch nochmal dieses Thema schreien lassen, dass es ja ganz fatal ist, weil Kinder sich in dem furchtbar. Alter eben noch nicht selbst regulieren ganz können furchtbar. und das ja. dann einfach aus. Ja, mach es, weil ich eigentlich, nichts anderes übrig bleibt. ja
1: Deswegen sage ich eigentlich Schrecklich, ist, wenn man sich überlegt, wie früher ja, aber kein Wunder, dass wir immer, alle beim naja, Psychologen sind. Aber so ungefähr immer noch Leute. Also. Ja. Ähm, gut, aber heutzutage denke ich mir, ist ja eigentlich die Forschung so weit, dass ja. das eigentlich niemand mehr machen müsste. ja ähm, Von 1 bis 4 da lernen die Kinder eben zum ersten Mal mit Stress umzugehen und da kommen ja ganz häufig so. Übergangsobjekte nennt man das in der Psychologie, zum Beispiel so Puppen oder Kuscheltiere, mhm. die halt ähm, helfen, bei Stress umzugehen. Also du, das ist eigentlich super wichtig. Oder als wir äh, ja unser zweites Kind bekommen haben, habe ich meinem älteren so eine Puppe gekauft, um mhm. es zu erklären, damit er irgendwie was an der Hand hat, ähm, weil klar ein zweites Kind, wenn es auf die Welt kommt, so schön es dann auch ist. Ist einfach ein Riesen-Stressfaktor für das erste Kind auch. Und ja auch ein krasser Verlust und Entthronung und so weiter. Ähm, und ich das Gefühl hatte, dass es geholfen hat, dass er auch diese Puppe dann hatte. Ja, das auch ähm, Und genau, von zwei bis drei ist ja häufig der Höhepunkt der Wutanfälle und Wutphasen. Deswegen nennt man ja, ist auch schön, die Terrible Two. Ähm, und da, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, fangen die eben an zu schreien, um das zu bewältigen. Und da ist eben aber auch wichtig, dass man darauf eingeht, dass man ähm, vielleicht auch die Stimmlage und so anpasst und so ein bisschen die Gefühle widerspiegelt und vor allem kurze Sätze verwendet, also dieses, du bist jetzt wütend, ja, ich verstehe, du bist wütend, auch schön wiederholen mhm. ähm, und dann eben auch, Problemlösungen anbieten und gucken, wie man das selber lösen kann. Also nicht einfach das Kind quasi dem Stress aussetzen und es wegnehmen, sondern das Kind muss ja lernen, damit umzugehen. Davon gibt es noch weitere Schritte, aber das können wir ja nochmal in einer eigenen Folge machen. Aber was ich interessant finde, ist ja, dass beim Kind die linke Gehirnhälfte oder generell dann bei uns Menschen äh, mit logischem Denken sprechen, analytischem Denken und sowas verbunden ist. Und rechts ist ja dieses ganz typisch impulsive Ausrasten und das heißt, wenn man wütend ist, geht ja nur die rechte Gehirnhälfte an und deswegen bringt es auch nichts, wenn man einfach dann auf das Kind einredet oder es nur nimmt, weil ja die linke Gehirnhälfte komplett blockiert ja. ist und gar nicht damit umgehen kann ähm, und das hat Dr. Harvey Karp alles herausgefunden. Mhm. Ich verlinke euch die Namen nochmal in die Infobox, also für alle, die es interessiert, können ihr es auch nochmal nachlesen, dazu gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Artikel auch online. Ja. ja. Spannend. Da hast jetzt ja. richtig was Stau rausgehauen, was, du. Ich Hast wieder was, was, hier was gelernt durch mich, nicht, ne? Ich habe wieder was gelernt, du. ist bist doch also. dein gratisch Ja, wir sind jetzt schön. auch schon an der Zeit. Ja. Ähm, möchtest du denn noch was sagen? Ja, ich will noch eine Sache sagen. Leo.
0: Ja, dass ich das immer total lustig finde. Kennst du das? Wenn dann andere Menschen... <lacht> Sorry, ich musste gerade lachen. Ja, genau, weil Spaß. ich versuche, ja, ich versuche, ja, genau, das wollte ich sagen, weil ich versuche ja gerade auf mein manchmal zu achten. Und immer, vielleicht habe ich es in der Folge auch schon gemerkt, dass ich manchmal, also manchmal, dann manchmal sage und mich wiederhole. Und jetzt bei Menschen dachte ich direkt so, Männchen. Ja, <lacht> weil ich jetzt die ganze Zeit so rede und mich selber ja. versuche zu analysieren, aber <lacht> ich wieder
1: manchmal sage und sage, Männchen. Das kennt ich aber auch. <lacht> Da muss man das man jetzt nicht. aber Aber du hast auch letztendlich das, das SCH, wenn Menschen, Menschen, Menschen so betont Und dann war ich auch so, äh, nee, Männchen. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wenn andere Menschen
0: dann so dein Kind nehmen und sich so fragen, ja, wie halte ich also wie, wie, wie muss ich denn das halten? Und ich mir immer denke, keine Ahnung. Ich wusste es genauso wenig. Ja, voll. Also, als ich's hab, ich es bekommen habe, wusste ich es einfach gehalten. Es geht und ja. deswegen kannst du das auch selber rausfinden.
1: Aber das finde ich tatsächlich, in dem Moment, wo du ein Kind hast, hast du zum Beispiel keine Scheu, Kinder zu halten. Weil ich habe eine Freundin, die Nee, doch, die hat ich immer noch. Echt? Nee, zum Beispiel, ja,
0: doch, zum Beispiel jetzt, wo ich ein Kind habe, was anderthalb ist. Neu, ich habe meine Freundin ihren Newborn auf den Arm gegeben, oder auch als du mir damals deinen Kleinen auf den Arm gegeben hast, da war meine Tochter ja schon vier Monate älter. Ich war richtig so, oh nee, ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht,
1: wie ich das halten soll bei Kann anderen, noch, oh, bei anderen Kinder. Kindern. Ja. Ja, bei anderen. Ja, aber bei deinem eigenen nee, und nicht. Beim eigenen, ne? genau, Deswegen sage ich genau, ja, beim nee, eigenen das ist. Das ist wieder ja. total Intuition. Also, wie ich, meine Kinder habe ich auch keine halte, Bei ich halt das Kindern so habe ich eine Tasche. Total. Ich meine, ich habe ja zwei Kinder und es ging, aber wenn ich andere Kinder, auch als ich damals ja, ja deine kleine Tochter auf dem Arm ja. hatte, da war ja mein Sohn fast zwei, ja. Dann war ich auch so, oh Gott, dann habe ich das Gefühl, mehr. der Kopf
0: klappt hinten genau. gleich ab und runter. Aber und bei deinem eigenen Kind, also ja. am Anfang auch, wenn ich, am Anfang ging es mir auch so, oh Gott, ich weiß noch, wie ich sie meinem Mann gegeben habe, war so, oh Gott, ich habe Angst, dass sie so runterflutscht. Mhm. Aber dann, das ging echt schnell, dass ich so das Gefühl hatte, sobald du dein Kind auf dem Arm hast, ist es so an dir angeheftet und das kann gar nicht runterfallen. Ja. Manchmal, manchmal hatte ich sie so auf dem Arm und dachte, die müsste doch eigentlich fallen, aber irgendwie fällt sie nicht. ja <lacht> Ich glaube, ich frage mich, kann jemanden, ein Kind überhaupt aus dem Arm fallen natürlich, an Natürlich,
1: natürlich. Ich kann mir das
0: manchmal nicht vorstellen, ja. weil ich mir denke, du hast sie so, ich weiß nicht, du bist so intuitiv, hältst du dein Kind, ich kann mir gar nicht vor vorstellen, wie ich das fallen lassen könnte. Doch, da stell dir mal vor, auch du würdest ausrutschen oder so. Ja gut, das ist ja was anderes, ja, okay. das ist ja dann äußere Umstände, aber ja, dass du einfach da das Kind falsch nimmst und es dir Aber stimmt
1: schon, weil ich, weil, so du du, ich, lasse ich mein kind? Handy fünfmal am Tag fallen ja, und das
0: Kind, genau. stimmt. weil wenn ich zum Beispiel dein Kind auf dem Arm nehme, dann merke ich ganz oft, ich nehme dein Kind, wie als wäre es meins, und merke, huch, jetzt kennst du das, wenn du das Kind so nimmst, dass es ja. dir irgendwie vorne wieder überkippt. Ja. Weil du merkst, oh, das ist ein ganz anderes Kind, und hat ja. einen anderen so einen Mittelschwerpunkt vom Körper. Ja. Das und bei deinem, hast du ganz
1: oft gesagt. Ja, ja, wenn du,
0: und bei deinem eigenen Kind, da hast du so ganz genau raus, welchen total. Winkel. Absolut. Und wenn du das dann genau das gleiche bei einem anderen Kind machst, merkst du so, ups, das ist ganz anders. Ja, <lacht> <Dann> hast du <lacht> da hab Ich ein
1: bisschen mehr Angst. Ja, also schreibt uns doch mal, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja. Dann bist, was ihr
0: keinen Plan habt. Genau. genau.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der, der mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.